0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。人与人之间难免会发生冲突，教会也不例外，因为教会是人的组合。今天芳华和夏乐老师，我们就来谈一谈。当教会发生冲突的时候，教牧人员该如何的来处理呢？在教会或福音机构，就像刚方华讲的
1: ，人跟人之间相处，难免呢会发生冲突。嗯，遗憾的是呢，
0: 不少人往往因为冲突就受到伤害，最终呢选择离开教会。是的，我们也很不愿意这样的一个事情发生啊，也让人相当的遗憾。教会冲突最让人心疼的地方，就是双方呢都因为爱主的缘故，<的>哇，这爱主的缘故就各坚持立场，互不相让，往往造成了两败俱伤。这些情况呢，多发生在牧者跟长职
1: 或者是同工跟同工之间。嗯嗯，嗯那彼此呢，他们都互相高举真理，不为自己，好像是为了基督，目标非常的崇高，所以冲突的理直气壮，甚至有时候还理不直气也壮，毫无妥协的余地。双方争执到最后，全都伤痕累累。还不明就里，满腔事主的热忱却走到这样的地步，最后呢，搞得心灰意冷，不想再服侍，甚至离开教会。
0: 是啊，夏乐老师，按理来说，教会就是神的家，家人之间怎么可以这样常常的有冲突呢？我们也知道，教会是基督的身体，肢体之间又怎么能不彼此联络配合呢？但是呢，芳华，
1: 教会是神所呼召，也是神所拯救的人所结合而成的团契。嗯，这些人呢，在努力依照神的话，争取走向完全。但是他们在地上的时候，还是一群不完全的人呢、啊。嗯嗯。所以呢，如果我们以为一信主或走进教堂的大门，就立即完全的
0: 想法，这是不太现实的，也是不符合圣经教导的。夏乐老师说的没错，我们都是一群带着天然人生命，有各有特点。还有呢，我们也有不足的时候。我们在一起生活，我们在一起侍奉，怎么可能没有一点的矛盾、冲突和不和呢？况且呢，对冲突的恐惧跟排斥
1: ，本来就是一般人趋利避害的一个本性。很多时候呢，冲突是由一些无关紧要的事所引起的，嗯、<哼>比如说。呃，大家会讨论说，是否应该在崇拜的时候鼓掌啊？或者圣诞剧里面谁来扮演玛利亚啦？或主日崇拜应该在九点还是九点半开始？青年团契呢，忘记收拾厨房里的两个煎锅等等，都可以吵成一团、嗯。听起来好像都是芝麻绿豆大的小事啊、哦。是的，而且从神的角度来看，冲突其实也不是全然负面的
0: ，它有时候也是神磨练人成长，以致达到完善的一种途径。是芳华非常的赞同啊，冲突呢，并非是全面负面的，有的时候呢，神透过这样的方式，让彼此之间。间呢，我们可以更成熟。<音>是的，就好比说良
1: 性的冲突，事实上呢，它也产生了很多的好处。当然，这里的冲突不会是指悲痛或者是极深的怨恨的那种冲突。如果是良性的冲突的话，它可以带来一些好处的。嗯哼，比方说，第一个事情可能可以被充分的探究过。是，比方说，一旦冲突发生，冲突双方都会很清楚看到深深困扰他们的问题所在到底是什么。最后，如果双方达成共识，知道他们在教会中到底要的是什么，就可以因而付诸行动啦。嗯
0: 哼
1: ，然后第二点。比如说，结果产生了一个更好的决定，没有紧张的关系，教会领袖就不可能想深入探讨一个问题。缺乏动力本身就是个问题。再来第三点，人们更愿意遵守决定，因为教会所做的正确决定呢，必然是
0: 大多数会有所认同的。是像乐老师这里说到的，这是一种良性的冲突。那么另外一个我们不太乐见的，就是恶性的冲突了。是的，如果是带来悲伤的冲突呢，那大概就是属于
1: 比较是恶性的冲突。那可能在面对这一方面，我们就更加需要有智慧去处理面对了。没有一个人喜欢会带来悲伤的这种冲突。那为什么我们都不愿意发生冲突呢？原因其实是蛮蛮明白的，因为呢，牧者们都希望建立他的教会像天堂一样和谐啦、喜乐、平安，彼此相爱。而牧者也希望他的领导权柄是稳固如山的。可是事实上却不是如此，因为我们的牧者他们想要建立的是上帝国，他将如耶稣所讲的，就是。路加福音十二章五十一节说道：“你们不要以为我是带和平到世上来的
0: 。我告诉你们，我并不是带来和平，而是带来分裂。”向乐老师，您刚才所说的芳华有点不太明白，你可以再详细的解释一下吗？啊、哦，可以的。也就是说呢，这所谓的天
1: 堂，我们想象的天堂，一定是非常充满美丽、和谐、美好、平安、彼此相爱，这个是大家都了解的。但是，上帝的国度的意思是说，在地上我们要创建一个上帝的国度，指的是说要在人性之中本来就充满张力的这样的人跟人之间呢，去摆平很多的呃争执，摆平很多的冲突，然后要实现一个上帝有爱
0: 的国度。这本来就是。充满着冲突的，嗯，了解了。好，那夏老师，您提到了啊、呃，有良性的冲突，也有恶性的冲突，他们都有不同的特质之外呢，冲突好像也分成大小不同了、啊。所以在解决这一些的冲突上面也是不同的。大概有哪一些我们比较常见的在教会当中的一些冲突呢？是的，的确是有因为程度大
1: 小不同而区分出来各自大小不同的一个冲突。比方说，第一个第一种冲突类型是，呃，人跟人之间，同工跟同工之间，他们是处在困境当中。嗯哼。那在第一个程度的冲突当中呢，双方的主要目标是解决问题。那在这个阶段呢，冲突的双方不太会去指控对方说这件事跟你有什么相干呢、啊？他们的注意力呢，都集中在问题上面。举例来说，如果是争论牧师的薪水，那牧师跟人事委员会就要对牧师补偿金达成一个协议。那这个阶段的冲突里头呢，牧师不会指责人事委员会太吝啬，同样的，人事委员会也不会说牧师太贪心。等于说，他们双方都不会去指责对方，因为他们的目标也不是要去惩罚对方，而是要好好处理这件事，也就是达成协议。让薪资
0: 双方都可以满足牧师的一个财务需要，嗯，这确实是啊，很容易会发生的一个很基本的一个冲突，就是处在一个困境当中的时候，该怎么样去面对解决？是的，那第二种冲突呢，就是意见相左的冲突
1: 。这个第二个层次的冲突呢，双方的目标都做了一些改变，双方都越来越自我保护。虽然他们依然关心问题是否能够获得解决，但是他们更关心如何可以脱离困境，并且取得有利的地位。此外呢，双方所用的言语在第二个冲突的阶段也变得比较模糊、比较笼统了。Oh. 有一方可能会说：“呃，我不知道是否还要继续信任会计呀、啊，或者是说，牧师似乎没有认真工作、欸，哎，这一类的话，这会使听到的人觉得很奇怪，说他到底在说些什么。”在这个程度上，会有的话
0: 会比较带有一点情绪化。所以说，你还是以牧师的这个薪水为主要的这个题目来举例是吗？嗯，可以
1: 说是这么说的。然后第三个呢，是在是处于一种真静的状态了。双方到达到这个程度的话，冲突已经演变成完全的真静的。通常玩游戏的人呢，已经不太关心问题本身或者是结果如何，因为他们一心只想要赢。要随心所欲，他们已经不能够理智的来看问题。当人们站在第一个程度跟第二个程度上看冲突时，他们会极力的想了解问题所在，而且一起去寻求可能的解决方法。但是在第三个冲突的阶段，问题跟解决方法都移转到了幕后去。嗯嗯因此呢，冲突中的双方已经很难清楚看到究竟发生了什么事，他们所说的话也同样的扑朔迷离，所以慢慢的有一
0: 个曲解。就开始产生了，嗯，是，所以到了第三种的冲突程度上面，比第一个跟第二个来的更复杂，而且在这个过程当中，可能问题已经不是问题，而是产生另外一种的问题了。是的，没错，显
1: 然第三个程度的冲突已经会伤害教会了，因为在这个阶段所做成的决定，通常都是依据严重扭曲的想法来的。所以呢，他们延伸出来的问题比他们可以解决的问题还要多。比方说，在一所拥有120名会友的加州教会，有一个长老，他非常气他的牧师。嗯哼，本来呢就对牧师最近两次的证道，这个长老感到很反感。再加上呢，他根本很不满牧师改变礼拜的次序，这一些不满呢，逐渐开始高涨。最后呢，他就怒斥牧师未善而且自大。当长老委员会不接受他的抱怨的时候，他威胁说，他要用个人的名义发函给每一个会友，来说明他跟牧师之间的冲突跟问题。那这样做呢，主要是要让牧师难看，作为惩罚，并且让这一所小教会分裂。问题是，这种打击会产生巨大的杀伤力。其他的长老呢，立刻果断地告诉这位长老，千万不可以发这样的信函。那幸好他最后是
0: 听了这些长老的意见，没有发信，不然的话后果就严重了。哇，这个确实啊，如果这个信发出去的话，教会可能要分裂了。以上呢，我们说的三种的冲突是属于这个程度的不同，另外还有两种冲突呢，可能我们也在教会里面常见的。第四种跟第五种呢，这一种的冲突呢更可怕，杀伤力更强。啊，夏乐老师要继续跟我们来谈一谈第四种跟第五种的冲突了。好的，第四种冲突呢
1: 是抵抗或者是逃跑了。第四个程度的冲突当中呢，双方的主要目标是中断彼此的关系了，好严重、哦，或者是迫使对方离开教会。嗯嗯胜利呢就不再是简单的事情。建立真正关系的本身，其实本身已经成为一个问题了。在这第四个程度的冲突当中呢，双方所说的话跟在第三个程度的冲突当中所说的话很类似。嗯嗯此外呢，他们会表现出对敌方的一个非言语行为会深感不满，不是所说的话，而是他们的动作，比如说慢慢的转身啦、啊、大声吼叫啦、做出令人厌恶的手势啦、皱眉头啦、做鬼脸等等。冲突的焦点已经从问题跟情感转移到了原则上面，双方呢对永恒的价值发生了争论，比如说真理啦、人权啦、公益啦，双方所提出来的问题，经常也都是必须解决的问题
0: 。嗯，第四种呢，已经到了抵抗或者是逃跑的地步了。最后一种呢，第五种就是顽梗倔强
1: 。我相信这四个字大家应该很耳熟，因为当我们在读旧约的圣经的时候呢，我们以色列百姓就是最常犯了这个毛病，就是顽梗倔强。如果在这个程度的冲突当中呢，双方其实也都愿意让对方有一条活路，但是却不是在眼前了。人们都相信呢，反对他们的人不仅很坏，而且也很恶毒，所以不能够放过他们。于是他们认为，反对他们的人呢，必须受到惩罚或者予以消灭。那些处在第五个冲突程度当中的人呢，都相信，为了教会的安全，唯有坏人受到应有的管教，他们才不会进一步的损害教会。啊，举例来讲呢，在第五个冲突程度的人认为教会开除牧师是不够的，因此他们将战事呢扩大到宗派之间。他们想尽办法让那个被开除的牧师不能够被其他宗派所聘用，把他永远的革除神职。那在这种冲突的这种程度当中，双方几乎已经不太可能撤退，因为
0: 他们觉得自己被神呼召去做这些大事了。哇，进到这样的一个冲突的时候，听起来好像蛮可怕的。呃，连神职人员他可能永远的离开了教会，无法再服侍神了。是的。是的如果我们来看圣经里的一些典型冲突的实例的话
1: ，应该还蛮明显的就是啊、呃，像摩西啊，他带领以色列人呢跨越红海，脱离埃及人的奴役。但是在摩西带着上帝所赐的石板下山，摩西挨进营前就看到以色列人造的金牛犊，又看见人跳舞，就发了烈怒，把两块石板扔在山下摔碎了。后来又当这一群以色列人的不满渐渐增加，并且。群起涌向摩西的时候，痛苦的摩西就对着上帝说：“我一个人没有办法管理他们，我承受不了了。如果你要这样待我，求你可怜我，把我杀了，使我不必再忍受这样的折磨。”所以可以看得到，就是说，在旧约圣经里头也充满着所谓的冲突事件。那更有趣的就是在新约的时候。我们可以来思想，就是福音书里头记载了很多耶稣的故事，本身也是充满了冲突的。比如说，耶稣本身内心的冲突是在克西马尼园的时候，他说：“父王，能不能叫那一杯离开我？”这也是属于内心的冲突。那耶稣跟魔鬼的冲突呢，也发生在耶稣赶鬼的时候；而耶稣跟他人的冲突呢，比如说像耶稣跟他的门徒彼得的冲突，还有耶稣跟社群团体的冲突。比如说耶稣跟法利赛人的冲突，
0: 嗯、<哼>
1: 但是当耶稣遇到冲突的
0: 时候，他怎么解决呢？嗯，是啊，当耶稣遇到这些冲突的时候，他如何的来解决呢？可能刚才夏乐老师所说到的这一些冲突呢，在圣经里面呢，我们可以看到耶稣是如何面对的。不过我们稍微来整理一下好了。好的。有国外的资深教牧专家呢，就分析耶稣
1: 面对冲突的方式有如下的几点：第一个就是说，耶稣接受冲突，如同另一个教导的机会。第二个呢，耶稣立即面对了冲突的团体，他不逃避。第三个呢，耶稣诊断出问题的根源，其实就是人的本质。第四个呢，耶稣使用冲突的时机，他重新聚焦他的使命和意向给他的门徒。那第五个呢，即使困难呢不断的呈现在各个层面，但是耶稣总是有耐心跟正面的来处理冲突。冲突呢，从来都不是一件舒服的事情，但是呢，上帝关心我们的角色超过关心我们的舒服。因此呢，我们牧者可能必须要学习耶稣的精神，为真理实价的态度来面对人们抵抗上帝国的冲突。我们可以从耶稣的榜样中再去反思如何来处理冲突的一个技巧。嗯、<哼>比方说，我们可以自我反思说：说我内在的安全感是否从基督而来，以至于我的内在冲突可以被解决吗？第二个，在冲突的情境下，我是以恩典跟真理作为原则，以及为了人们的缘故吗？第三个，我是否能够区别冲突的不同形态的本质，并且选择最好的策略来处理它吗？第四个，我能像耶稣一样信靠天赋，使用他所应许的圣灵话语以及祷告来作为灵性的武器吗？
0: 谢谢夏乐老师从耶稣的榜样，让我们一起来反思如何处理冲突的技巧。可是夏乐老师，呃，我们没有办法像耶稣那样的拥有这样的智慧啊。在教会里面，我们遇到的有没有一些的建议可以提供给教牧人员呢？有的针对教会内部的冲突呢，教牧人员究竟可以怎么做？资
1: 深的资商专家谢纳明老师呢，在《基督教论坛报》的一份报道中有提过哦，其实呢，冲突所带来的影响是长远的，对于当时冲突引爆的负面果效，有可能至今都还存留在教会。尽管事情过了许久，教会都会存在着某一些不可或避免触碰的地方。但是呢，如果有适当的冲突发生，反而带来正向的结果。有一些冲突呢，将有助于使教会变得更加的卓越。那谢老师呢，引用学界对于冲突的定义，从较早期的认为冲突具有破坏性。当有冲突存在，就必须要及时避免；到认为冲突无法避免，只能够面对与接受；一直到最后主张冲突是必要性的，缺乏冲突反而会带来组织的停滞跟僵化。所以，冲突所带来的必不全然是破坏，而且呢，在适度且不违反组织目标的冲突刺激当中，还可以帮助组织迈向进步的一个空间。那谢老师呢？进一步表示呢，冲突本身呢，在人跟人之间是必然存在的。但不论是在哪里，尽管是教会内发生冲突，他认为我们都不要害怕，应该要去正视冲突的原因。教会领导人呢，也应该有拿捏冲突的技巧，以至于不会失控造成伤害，而是为教会引进新的改变。他也说呢，耶稣也经常面对冲突，但是每一次都采取不同的应对态度。当耶稣在跟法利赛人起冲突的时候，有时候是直接回应，面对争论；有时候是选择不回答。耶稣在不同的事件当中会有不同的反应，但其实他的目的只有一个，就是为了荣耀神的名，并且为世人完成十字架的救赎。所以呢，我们应当效法耶稣面对冲突的智慧跟态度，才能够真正的在适当的冲突当中带来改进，让教会一同在好的冲突当中达到共识，进而改变教会的现状，而不再让教会陷入表里不一。外表为了避免冲突而静默不言，但内心却隐藏了许多的问题，以致教会没办法合一。